0: Edición del lunes 14 de noviembre, ya estamos prácticamente a mitad de mes. Antes de que vayamos con el contenido, permíteme recordarte que para estas próximas compras de Black Friday, de Navidades, de Reyes, si tienes pensado comprar en Amazon y lo haces desde series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Cualquier compra que hagas, simplemente entrar desde Amazon.foradeseries.com. Y arrancamos con una nueva adaptación de película que se convierte en serie. Buenas noches y buena suerte, la película que en su momento, en el 2005, no solo protagonizó George Clooney, sino que también fue responsable del guión y de la dirección, va a tener una adaptación en forma de miniserie de seis episodios para AMC, que contará con el apoyo de Clooney, pero que fundamentalmente será responsabilidad de Jonathan Glitzer, que trabajó recientemente en *Battle Call Soul* y en Succession, así que algo de serie moderna desde luego que este buen hombre ha estado haciendo. El propio Glitzer decía que no quería hacer una adaptación directa de la película sino que, como gran admirador de la misma, quería expandir el mundo para mostrar cómo la división y la histeria de la época se filtraron en todos los aspectos de la vida diaria. Y es que recordar que la película se centraba fundamentalmente en las presiones políticas ...que recibían los medios en la época, personificadas en el enfrentamiento entre uno de los principales periodistas televisivos de los momentos, Edward R. Morrow, que despedía sus programas con ese buenas noches y buena suerte del título de la película y ahora de la serie, y especialmente el senador McCarthy y su caza de brujas. Por lo que sabemos, la serie va a seguir a un personaje nuevo, a Sai Garner, que trabaja en el programa de Marrow, y y que se ve obligado a combinar su admiración por Marrow con su propia ambición. Cuando los altos mandos de la CBS impulsan un juramento de lealtad anticomunista sobre el presentador y su personal, Sai ve la oportunidad de ascender directamente a la cima de su profesión, pero eso sí, traicionando a su mentor en el proceso. A día de hoy no sabemos nada del casting, no sabemos si Josh Clooney aparecerá aunque sea haciendo un personaje secundario y si es bueno pues parte de esta renovación que está haciendo AMC ahora que termina The Walking Dead, ahora que ha terminado Better Call Saul y ahora que lucha por seguir siendo relevante en este mundo moderno con tantísimas plataformas de streaming. Pasando a España, HBO Max ya ha confirmado el estreno, la fecha de estreno del documental que más ganas tengo de ver este año. En nuestro país el 24 de noviembre llega La Sagrada Familia. No confundir con Sagrada Familia, sin el La delante, la serie de Manolo Caro para Netflix. Esta es La Sagrada Familia, la docuserie dirigida por David Trueba sobre el clan Puyol Ferrusola, que llevaba dos años ya en proceso y, como os digo, que se va a estrenar el próximo 24 de noviembre. Estará también en abierto, la podréis ver a las 10 y media en Discovery Max, pero todos los episodios a partir de ahí estarán en la plataforma de Warner Media Discovery, nuestro país, en HBO Max. Cuatro episodios de una hora con la participación de más de medio centenar de personalidades del mundo de la política, el periodismo y la magistratura, de los cuales no han dado nombres y tampoco tenemos tráiler a día de hoy, contando pues el ascenso de Jordi Puyol y la posterior caída después de sus declaraciones en el 2014. Y siguiendo con HBO, por en este caso al otro lado del Atlántico, The Sympathizer, que ya tenía un nombre propio importantísimo, como es el de Robert Downey Jr. protagonizando la serie, ha sumado una decena de nuevos protagonistas, incluyendo el principal de todos, Sandrao. La serie se presenta como mitad thriller de espionaje y mitad sátira y gira alrededor de El Capitán, un espía comunista medio vietnamita medio francés, durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y su exilio posterior en los Estados Unidos. Siguiendo en Estados Unidos, CBS intenta encontrar su nueva comedia de éxito y para ello ha fichado por un lado, delante de las cámaras, a Ashley Tisdale. La actriz conocida fundamentalmente por sus películas de Disney de High School Musical en una comedia llamada Brutally Honest, brutalmente honesta, que toma inspiración de su vida y especialmente de su vida después de ser madre. Y si importante es el fichaje de Tisdel, desde luego delante de la pantalla, no lo es menos Quiénes son las creadoras, y es que serán Sarah Haskin y Emily Happern, las responsables de Smart, de Super Empollonas como se llamó aquí en España, la primera película es dirigida por Olivia Wally que tan buenas críticas tuvo, a diferencia del follón que se ha montado con la segunda, y sobre todo y fundamentalmente en televisión de Trophy Wife, que es una serie que yo creo que su título nunca le ayudó, pero que es una comedia de la que yo guardo muy buen recuerdo, de verdad que me gustó muchísimo cuando lo vi en su momento. Y por último, dos cositas rápidas de industria. Por un lado, os hablaba la semana pasada cómo Netflix se podía meter con el deporte en directo, que volvían los rumores de que Netflix podría decidir cruzar esa línea roja, y el fin de semana pasado se confirmó que sí, que Netflix se va a meter con el directo, pero no con el deporte, sino con el stand-up. Y va a empezar a hacerlo pues con uno de los nombres más grandes que puede haber, que es Chris Rock, y como os digo, el gigante rojo va a emitir en directo su nuevo especial, el primero que hace para Netflix después de Tamborín del 2019. 18. 8 la emisión se hará de forma global y en directo el próximo 2023 y lo más importante es que no tenemos ni la fecha ni la hora, porque al final esto de emitir a todo el mundo pues tiene el problema de que lo que es una buena hora para Estados Unidos no lo es para Europa, como sabemos todos aquellos que hemos intentado ver las series de HBO que emiten a las 10 de la noche allí y aquí nos vamos a las 3 o las 4 de la mañana dependiendo el cambio de hora. Como os comento, esto suena a prueba de ver qué tal funcionan nuestros servidores cuando hay una emisión en directo y a partir de aquí veremos qué hace Netflix en los próximos años. Y la otra viene de Disney y es que La Casa del Ratón también parece que va a hacer recortes. Bob Chapek, en un memorando que ha mandado para celebrar, curiosamente, el centenario del estudio, en la misma decía que vienen tiempos complicados en el que va a haber que tomar decisiones duras e inconfortables y que probablemente comporten reducciones de staff, reducciones de personal. La compañía lleva cayendo un 40% en bolsa de lo que llevamos del año, el efecto de la inflación que se les está haciendo muy muy grande y también el del tipo de cambio, 190.000 personas trabajan en Disney, es cierto que al final pensar todo lo que tienen, incluidos los parques de atracciones y los cruceros pero vienen malos tiempos y hasta Disney tiene que hacer desde luego recortes. En el apartado de trailers, Netflix por fin nos ha permitido ver un poquito de The Witcher, el origen de la sangre la acción nos trasladará 1200 años antes de la serie madre y narrará la creación del prototipo de brujo y los sucesos que confluyeron en el momento clave de la conjunción de las esferas cuando los mundos de los monstruos, los humanos y los elfos se fusionaron. La serie llega el próximo 25 de diciembre a Netflix. Por su parte, Showtime nos ha mostrado las primeras imágenes de George y Tammy, la miniserie protagonizada por Jessica Chastain y Michael Shannon metiéndose en la piel de los cantantes de Country, Tommy Wynnett y George Jones... El tráiler la verdad es que no se anda con zandajas y comienza con la grabación del Stand by your man, la canción más conocida desde luego de Tammy Wynette y una de las canciones country más conocida de todos los tiempos La serie debuta en Estados Unidos el próximo 4 de diciembre, no sabemos por ahora si aquí la traerá Movistar Plus o tendremos que esperar a Sky Showtime. En el apartado de estrenos Movistar Plus presenta Humo, una serie documental sobre avistamientos ovnis en los años 60 en España, bastante bastante curiosa, la verdad es que me llama muchísimo la atención y como ya estamos haciendo haciendo las últimas semanas los lunes, os traemos también el Top 10 de Jazz Watch. Ya sabéis esta plataforma y aplicación que os permite saber fundamentalmente dónde se puede ver cada una de las películas y series en qué plataforma en nuestro país esta semana hemos tenido bastante movimiento no grandes novedades, pero sí bastante movimiento en el 10 se encuentra The Bear, el oso, esa maravilla que se puede ver en Movistar Plus, hasta el 9 sube The Peripheral, la serie de Prime Video y en el 8 Big Bang que sí, que ha terminado hace mucho ya, pero es que la gente la sigue viendo, es una de esas comedias que como Friends o como la que se avecina, a la gente le alegra el día y todos los días pues ven uno o dos episodios. En el 7 se encuentra Star Wars Andor que de verdad es lo mejor que creo que está emitiéndose actualmente en televisión, Qué episodios ha marcado y nos quedan solamente dos. En el 6, Ricky Morty, que sigue teniendo una legión de seguidores brutal. En el quinto, la Casa del Dragón. En el 4, The White Lotus, la serie de HBO Max, dos episodios llevan emitido tres, cuando me estéis escuchando ya el programa. Y en el podio tenemos el 3 para el Vigilante, en el 2, Desde Dentro, y en el 1, The Walking Dead, ya para celebrar su despedida final después de tantos y tantos tiempos. Y de haber cambiado un poquito, desde luego, el mundo de las series de televisión. Y terminamos con la buena noticia del día y es que por fin ya está disponible, pensaba que no iba a estarlo, pero ya está disponible en YouTube la conversación que mantuvieron en su nuevo cine, en el Castle Kevin Smith con George rr R. Martin, dos hijos de Nueva Jersey y hablando durante una hora y media pues de lo humano y lo divino, del fandom del cómic, de las novelas del proceso creativo de Martin y de muchísimas otras cosas, es una absoluta delicia, debe ser el programa de Kevin Smith y he visto unos cuantos de él y unas cuantas charlas de las que daba en universidad en la que menos habla hay muchas cosas de Martin que si habías escuchado entrevistas con él previamente ya las había contado pero en así como os digo es una hora y media absolutamente deliciosa, buscado un rato para sacarla porque se ve que los demás están los dos muy cómodos que tienen una admiración profesional muy muy grande entre ellos y como os comento yo me he pasado una hora y media absolutamente maravillosa escuchándolos, lo tenéis en el canal de YouTube de Kevin Smith, es simplemente Kevin Smith en YouTube, ahí la tenéis como os digo, horita y media de conversación entre estos dos titanes de la industria Y con esto terminamos streaming por hoy. Recordad, en esta época de compras de Black Friday, de Navidad, de Reyes y de todo lo demás, si tenéis pensado comprar en Amazon y lo hacéis desde amazon.fueradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias por escucharme, volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.